0: 你好，行动星球黄总带您买好车
1: 。Go Unique Suzuki， 不要躲行李，丢砖 carry， 同级第一大货台及回转半径，我的多给小行的行李再摸摸。今晚不，多上中油礼物卡一万元，我的分期免头款，首年零负担 ，Suzuki
0: 。黄总带你买好车，又来到线上与大家一起来谈幸福事
1: 。嗯，老叔早，早。哎，黄总，我们今天要谈什么幸福事呢
0: ？呃，我觉得我们可以谈一些，包括从现在汽油车到油电车，到 plug in， 嗯，好、啊，插电式油电是，到我们现在讲的最夯的电动车。嗯，我们来分析一下，在这样的一个时间点，我们到底从什么样的角度来思索？目前这些产业的车种，嗯，已经在到达什么样的一个环境、嗯？
1: 好，我直接点破我的想法。是，您说，我觉得以目前台湾的基建环境，对这种电动车的基建环境来说，我认为不管是 plug in 或者是油电 hybrid， 是是最适合台湾现阶段的路况，甚至于包含呃加油站啊，或是一些充电站的基建是最适合的。这一点我是完全赞成啊！那很多人会说
0: ，我以前就赞成这样的声音，为什么到今天还是这样？哈，嗯，我想首先来说啦，哈，呃，油电的电瓶是相对这个 plug in 稍微小一点，因为呃，我们讲小一点的意思就是说，标准的油电呢，基本上是不可插电的，好、哦，所以它通常的习惯分两种，嗯、一个是拿来做充电。好，一个是拿来做什么？就是电池跟呃马达跟引擎做并联交互使用。嗯，好，那么这样的情况来讲，其实已经大幅的节能，而且它没有里程焦虑的问题
1: 。是，
0: 那 Plug In 呢，基本上是可充电，所以它电池会更大一点。是，那目前的续航力，以新车来讲。从最基本五十到一百公里都有都有了、欸，哎，要看每一个品牌哈。那这个部分来讲，其实做的最成功的还是在 Volvo 这个体系，呃，他很早就做 Plug-in 的一、那个、这个、这个部分做的还不错、哦对，而且事实上目前看起来的整体的问题也不大，嗯。那么电动车那就不一样了，它完全没有引擎这一件事，所以它一定要靠充电，当它没电的时候就是没电，嗯。那也就是我们讲的，就是在我们使用汽车的环境里面，它有一个最不利的因素，就是它有变速。对，如果以我来讲，我非常多的朋友已经开始买了特斯拉，买了电动车，他们普遍跟我交换的讯息就是说，我不太喜欢开台中以北、以南，不
1: 是因为它会有里程焦虑。
0: 对，呃，我举一个很简单例子，今天我想要去高雄开会三天，那你开这个车，你就会潜在一个风险。嗯，什么风险呢？第一个，你不能游刃有余。什么叫游刃有余？我今天到了一个新的都市，我是不是可以车子一丢，停在停车场，我就去做很多的事情，吃喝玩乐？但是，当你的目标是第一个，你必须一定要订到一个有充电桩的旅馆饭店，对，或饭店。那如果这个饭店它有充电桩，只有两个到三个，结果去你是第五个车不到，那你是不是很多事情不能走？你要等。嗯，等到去的时候又好几个小时，对不对？那所以我们这样讲，汽车带给我们的便利是我可以随心所欲。如果汽车还要让我有一点焦虑的时候，那这样的一个产品对我来讲就不实用。嗯，如果我今天买一台车，我必须在市区或是在新竹以北在活动，嗯、而不能到新竹以南，那我不认为说这样的产品是对我来讲
1: 是一个所有加分的现象。哎，那黄总，我问一个。题外话、哦嗯、目前的电动车在整个中国市场来说，接受度算高吗？当然，它有慢慢慢往上爬啦、哎。现在我所知道，大概就在十几趴
0: 的受欢迎度了。所以十几趴，就是说会真的拿钱去买的，大概就是这样的族群呐、啊嗯。那是还是有七八十趴。目前来说。不太心动了哈、嗯，那当然他也有在考虑哦，也有在问我、嗯，但是他会问我的意思就是他还不肯定他想要买这样的东西、嗯。那至于油电呢，现在的接受
1: 度就非常高，是因为它太方便了，对他然后它也节能嘛，对它几乎跟汽油车应该怎么讲，算是无缝接轨了。对，以官方数字来
0: 讲 ，plug in 的哈，嗯的这个插电式的油电车，很多都可以达到每一平。平均每一公升跑五十公里以上。好，那我们举一个例子来讲，如果你住板桥，你到内科上班 p l u i n 的续航力有纯电的部分，大概有五十到八十公里。对，那你到内科回家这一段完全用不到电，那你只有什么？只有你要超过这个里程才需要用到油嘛，对不对、嗯？好，那这样的一个状况就是说，它其实已经是算电动车了。是，那你也可以体验电动车，它实际。在电动车的一个感受上的一个变化，对不对？是，所以你也等等于在用电动车，但是你没有里程焦虑。
1: 嗯，他只是说他可能有时候长途的时候，他需要用到一些油，这样子。是，其实我觉得 p r o g In 如果家里面方便设充电桩的，可以做充电的话，我认为 p r o g In 是一个还蛮不错的解决方案。是因为第一个，比如说它的纯电续航力是80公里，好了。是。你对很多人上班来回的里程来说，事实上是足够的。够的对对，第二个，现在 Plug-in 纯电行驶的速度，啊、呃，像举例，像你前一阵子发表的 Prius， 是它的纯电行驶速度可以到达1 3三以上，那很棒了。对，其实你上高速公路都够用，日常够用、嗯、是。所以在这样的状况下，我相信如果家里面可以充电的人，可能一整个月几乎都可以用不到加油了。而且最大的利
0: 多是因为它的电池是介于一般的油电车跟电动车之间，所以它不是很大的本体的时候，它的容电量不用那么高的时候，它的充电效率跟时间是不是缩短了？是，它可能一两个小时、两三个小时就可以充饱。那电动车可能要八个小时到一个晚上的时间。对，当然不是 DC 嘛，就是我们这种交流转直流。对，那一般呢电流量不够。好，所以为什么家用的都是慢充，不可能是快充？所以因为那个、那个电流量真的没办法。对，而且事实上你要面对的另外一件事，你很多人都说，呃，电动车呃电费很便宜，嗯，其实因为设置电动窗的业者啊成本很高，那现在的费率是为了吸引你来，等到这个供不应求的时候。它会不会调高它每一度的单单价？这我不敢保证。那你的费用可能搞
1: 不好还比油价贵，也不一定。哎，这个我们是无法预计的了。是的、啊，只是说目前来说，你用充电桩来充电，平均起来还是会比油稍微再便宜一些了。但是
0: 有一些它尖峰的时间的电费也也涨上来了，哎，台电也调高了嘛。是。那好，我们就回过头来啊。其实不管是油电，不管是 plug in 的油电。还有到进阶到我们现在讲的电动车，呃，其实大家最担心的还是电池，嗯，那其实不仅仅是电池，还有周边系统，好、哦，包括它的转换器，对，好、哦，交直流转换器，包括它的压缩机，还有变速箱的一些驱动，其实因为是电动，它是用电。所以它很多的部分设计上跟以前的纯油的车子，它在压缩机各方面其实用的那个所谓的条件是不一样的。欸、对。那所以要特别的注意一件事，就是说，呃，不管任何电池、电瓶，嗯，最担心的就是温度
1: 。哦，温度控。制。假设它的工作
0: 温度最好是假设叫做三十度，当它变成是零度或是负的时候。它的效率会极度的下降，冷对电池坏掉比较没那么直接的影响，但是热就不得了了，热是一个绝对让电池直接挂掉的一个可能性。嗯，所以针对不管是电动车、油电车，一定要特别注意电池的状态。那当然，现在新的模式，呃，行销的不管是 hybrid 哎、呃、hybrid 或是电动车啊，大概都有八年保固。可是周边系统还是一样是保持三年的，对，这要特别注意。那另外一个就是说，如果你买的是中古车，这个电瓶会不会刮掉，其实取决在一个很重要的观念。哦，是啊，我们以前保养都会希望师傅赶快修一修，赶快换个油，我就走了。如果你买电动车，尤其是考虑电池这个大电瓶的部分，一定要让维修人员有充足的时间做检测。也就是最好车丢了你就去做别的事，等它完整的确定没问题了你再回来拿车。嗯，如果你用吹杆的方式，你就不适合拥有大电瓶啊，不管是 plug in， 嗯，不管是电动车，为什么？因为我刚刚讲了，电动车电池最怕的是高温，对，所以不管是油电车或是 plug in 的电动车，都会在电池的周边做。两种可能，一个就是所谓的邦普马达去散热，另外一个就是透过冷媒系统去降温，嗯，让我们的电池的工作温度可以维持在一个理想。因为台湾很热嘛，好，那好，现在回过头来，保养的时候一定要要求原厂的师傅，他懂不懂？他如果懂，请他帮你在邦普周遭的电风扇。包括散热的管道渠道，把它清干净、嗯，不要有脏污，不要有塞了棉，造成散热效率下降。哦、那这样散力下降，也就代表你的电池
1: 寿命是在下降。诶、欸，那黄总，我想问一个问题哈，因为通常我们所知道的是，如果你今天电瓶或电池啊、哦，不能讲电瓶，应该说电池有问题了。我们都会回原厂去处理嘛？是，那原厂也都会直接整个模组换掉。是对，可是这样的状况是真的只能这样处理吗？还是说，譬如说，有些规格、有些形式是可以，譬如说做单独局部处理的？哦
0: ，我们分两块哈。第一个就是说，因为所有的电瓶都不是单一个单元，它可能分三个单元、嗯、六个单元、二十四个单元，看每一台车的设计不同。好，我们以好。哈这个 Lexus 的油电车来讲，它基本上根据它是 NX 还是 RX 或是最小的 CT， 嗯，都会有不同的。CT 它是整个模组一个一个单一个大单元，但它里面有一片一片的哈、嗯哦。那如果你内行换一片也是可以啦，但是就是说基本上就要看你到什么程度嘛哈、哦。那 NX 是两组，那 R x 因为它车重动力也比较大，所以它是三组，所以最大。哦对，那你可以单独换一整个单元，那原厂是一次全部换，那他们会说，哎、呃，这样比较平衡，那就看你啦，你的预算够，那全换也没差嘛，嗯，那而且 Lexus 因为它是用镍氢的，它价格也比较低，对，好，好，那回过头来，刚刚有讲，我们的散热渠道除了风扇，还有另外一个就是冷媒，嗯，对不对？有一些是用冷媒降温的，这个时候一定要注意一件事，你开车的时候。冷气冷不冷事关重要。有的人会觉得说，反正我也不太在乎冷，冷媒坏掉了，冷气坏掉我不修，那糟糕了。因为它的散热渠道是靠冷媒，你冷气不修，冷媒不出来，是不是代表它的电瓶是没办法降温的？嗯，那你省了小钱，花了大钱。嗯。尤其像这样用冷媒的油的电瓶，一颗是几十万
1: 哦，那这个就就得不偿失了。这
0: 我是觉得重中之重，要在节目里面特别呼吁，因为很少媒体人，包括汽车节目，在讲这一段。嗯，那因为刚好我接触到一些专家、工程师，我在跟他们在聊这个议题的时候，甚至于我在送件维修的时候，我们有很强烈的去沟通，到底消费者会说，为什么一个车这么精密？却居把我的最贵的零件让它坏掉了。是，那在这边讲的目的就是告诉大家，当你了解，当你懂了以后，真的替你省下一笔钱。而电池来说，也没有想象的这么脆弱、嗯。只要你好好的对待它，你给它足够的工作温度，不要超过或是太离谱的离开，它的寿命平均来讲。都能达到一个理想的状态，也就是它该有的折旧摊提是你可以接受的。哎、欸，啊，那不能接受是说，哎、欸，我买了三年就挂掉，或者我买一个中古车一年就花我几十万的电瓶的费用
1: 。哎、欸，是，现在很多电瓶基本上都是属于八年十六万公里保固啊。对，那是
0: 新款，就是呃新的方案嘛，这这几年的嘛。那但是你如果买之前的中古车就没有这个问题了。欸、对不对？以前的电瓶可能还是一样标准，是
1: 三三年或一年哈、哦欸。那当然，现在新的都是这样的逻辑，包括电动车。嗯嗯，相至于我,我听像你现在哦，我还有听过有十年保固的，当然电池的部分。对，因为实际上来说，电
0: 池日新月异啦。嗯，你就算是十年保固，未来它给你换上的那个电瓶是以前那种电瓶嘛，也未必。好、嗯，那所以说，呃，我觉得保固期到十年那是一个噱头，因为你车子会不会用十年都是个问题、啊啊，对不对？现在呢，换车率这么高，但是毕竟下一个接手的对比较方便，其实还是能享有保对。但是我刚刚有讲哦，电瓶是一件事情，但是很重要的不是电瓶而已，包括它的周边，交直流转换器，包括我们讲的周边的一些配套的电脑，跟所谓周边的一些 sensor。嗯，都是你会花到钱的。那只是说，目前所知道的，只要品牌够大、好条件够好的车，目前也都还好啦，都在可容忍范围。嗯，但是因为整个汽车的环境，嗯、包括它里面的山西化，这样我们就可以了解未来汽车的故障的成因，就不再像以前纯粹是在物理跟机械的部分，嗯，而是在电路跟电子。装备的上
1: 面，<笑>是。那当我
0: 们理解以后，我们就特别的小心。就像我今天要特别提醒的，因为汽车第一个，它本身的工作温度跟环境温度很高。如果我们能善用这样的一个所谓的呃观念，好、哦，尽量降低汽车发生故障的可能性，就一定可以控制住，也让我们荷包满满，好、哦，开车幸福，用车简单。花的钱最少，嗯，这是我们今天录音最重要、最重要的核心价值
1: 。简单说，就是不能因小失大
0: 。没错嗯，嗯，今天也谢谢导叔，谢谢线上听众，感谢，拜拜，拜拜。